0: مفتی مسعود بسم اللہ الرحمن الرحیم سگریٹ پینے کا حکم اعجاز صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں اسلام میں سگریٹ پینا کیسا ہے جناب اعجاز بھائی میں اس پر کافی تفصیل سے ایک کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں اس پہ دلائل سے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بر صغیر کے علماء ہیں وہ اس کو مکرو سمجھتے ہیں ناپسندیدہ سمجھتے ہیں بالکل حرام تو نہیں لیکن مکرو البتہ عرب علماء اس کے بالکل ناجائز اور حرام ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں تو بہر المکرو کہیں یا حرام کہیں اچھی چیز نہیں ہے اس لیے سے اجتناح بھی کرنا چاہیے والدین کی لڑائی ہو تو کیا اولاد بھی دشمنی رکھے رئیس الدین انڈیا اگر والدین کی کسی سے دشمنی ہو تو کیا اولاد کو بھی اس سے دشمنی رکھنی چاہیے یا نہیں کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ والدین کا حق پہلے ہے لہذا اولاد کو بھی والدین کو فالو کرنا چاہیے اگر والدین کی کسی سے دشمنی جائز دشمنی ہے ان لوگوں نے آپ کے والدین پر واقعی ظلم کیا ہے تو اور واقعی زیادتی کی ہے اور اس درجے کی زیادتی کی ہے کہ ان سے بائک کرنا یعنی بنتا ہے سمجھ میں آتا ہے تو پھر اگر والدین اس بیس پہ یعنی جائز وجو کی بیس پہ ناراض ہے تو پھر اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے والدین کو دشمنوں سے زیادہ بے تکلف نہ ہو ان سے ریزرو رہے یہ احساس دلائے ان کو کہ ہمارے والدین چونکہ آپ سے ناراض ہیں لہذا ہم بھی آپ سے دوستی نہیں رکھ سکتے لیکن اگر والدین نے جو دشمنی رکھی ہے وہ غلط بنا پہ رکھی ہے وہ ناجائز دشمنی ہے محض ایک ذاتی بغض اور ذاتی کینہ کی بیس پہ تو پھر اس چیز میں اولاد کو چاہیے کہ وہ والدین کو فالو نہ کرے کیونکہ کسی سے بلا وجہ دشمنی رکھنا اسلام میں جائز نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعط مخلوقین فیماسیت الخالق خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے کیا قرآن کا ترجمہ بغیر وضو چھو سکتے ہیں ارقم صاحب علی گڑھ سے پوچھتے ہیں اگر قرآن کی ٹرانسلیشن ہندی میں ہو تو کیا ہم اسے بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں دیکھیں قرآن کا ترجمہ اگر لفظ بلفظ ترجمہ ہے تو صحیح قول کے مطابق اس ترجمے کو بھی آپ بلا وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے لیکن اگر قرآن مجید کا ترجمہ بھی ہو اور ساتھ ساتھ تفسیر بھی ہو اور تفسیر کا عنصر زیادہ ہو تو پھر اس کتاب کو آپ بغیر وضوحات لگا سکتے ہیں کیونکہ اس میں قرآن کم ہے اس کی ڈیٹیل زیادہ ہے تو جو زیادہ چیز ہوتی ہے اسی کا اعتبار ہوتا ہے اگر رکت نکل جائے تو ثنا کیسے پڑھیں محمد دانش صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں اگر امام صاحب کے ساتھ قیام میں شریک نہ ہو سکیں بلکہ رکوع یا قادہ وغیرہ میں شامل ہوں تو اب سنا پڑھنے کی کیا صورت ہوگی کیا اس کے بغیر نماز درست ہو جائے گی جناب محمد دانش صاحب سنا پڑھنا جو ہے سنت معقدہ ہے فرض واجب نہیں ہے لہذا ثنا پڑھے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے سنا کا مطلب جو ہم نماز میں شروع میں پڑھتے ہیں نا سبحان اللہ و بحمدی کا و تبار قسموں و وطلا جدو کا ولا الا غیر اسے سنا کہا جاتا ہے تو اگر آپ کی ایک رکت نکل گئی ہے تو جب امام سلام پھیرے آپ اس وقت کھڑے ہوں تو سب سے پہلے سنا پڑھیں کیونکہ وہ پہلی رکت ہے وہ پہلی رکت کہلائے گی اور اس میں آپ سنا پڑھیں پھر آؤز باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورف آتے اور آگے صورت ملائیں کندھے <تصفح> پر رومال رکھنے کا شرعی حکم محمد معاویہ ہانگ کانگ سے پوچھتے ہیں بعض دیندار لوگ کندھے پر جو بڑا رومال رکھتے ہیں کیا یہ سنت ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی کوئی چادر ساتھ رکھتے تھے بھائی ہمارے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے یہ کلچر ہے بعض قوموں کا کلچر ہے کہ وہ چادر کندھے پر رکھ کے چلتے ہیں تو کلچر کے لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اتنی چادریں بےک وقت ہونا یہ اس دور میں ممکن نہیں تھا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری میں ایک دفعہ بغیر کرتے کے قمیض کے نماز پڑھ رہے تھے تو کسی نے کہا کہ یہ اس طرح بھی نماز پڑھتے ہیں کیا آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں تو جابر بن عبداللہ نے فرمایا کہ میں اس لیے ایسے نماز پڑھ رہا ہوں تاکہ تم جیسا احمق مجھے دیکھے یعنی ان کو حضرت جابر بن عبداللہ کو غصہ آیا کہ فرمایا کہ ہم میں کس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو چادریں ہوتی تھیں غربت تھی ایک ہی چادر میں اکثر نماز پڑھا کرتے تھے لوگ یعنی اظہار ہے نیچے کا اظہار ہے تو اوپر کی قمیض نہیں ہے تو بہت زیادہ ہوا تو قمیض ہو گئی پھر تین تین چادریں کہاں سے ہوتی تھیں اس دور میں تو اس لیے یہ کلچر ہے بعض لوگوں کا لیکن اس کا براہ راست سننے سے کوئی تعلق نہیں ہے براہ راست کیا بلا واسطہ بھی سننے سے کوئی تعلق نہیں ہے کسی قوم میں رواج ہے یا کسی کو سہولت ہو چادر کندھے پہ رکھنے میں تاکہ بوقت ضرورت مسلّہ بنایا جا سکے اس کو اس سے منہ صاف کیا جا سکے تو ٹھیک ہے لیکن شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کیا ایام حیض کے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں بنت مسلم اسلام آباد سے پوچھتی ہیں حیض کے دنوں میں جو کپڑے پہنتے ہیں مثلا آج کل سردیوں میں سویٹر موٹی چادر موزے وغیرہ پہنتے ہیں کیا یہ سب ناپاک شمار کیے جائیں گے نیز تھوڑی دیر کے لیے جو کپڑے پہنے جائیں وہ بھی ناپاک تصور کیے جائیں گے یہ بھی بتا دیں کہ ان کو پاک کرنے کا وہی طریقہ ہے جو عام کپڑوں کو پاک کرنے کا ہے یا کچھ مختلف ہے اور بالوں میں جو کلپس پہنتے ہیں کیا وہ بھی ناپاک ہو جاتے ہیں تفصیل سے بتا دیں سوال تو آپ کا بہت تفصیل سے ہے مگر جواب میں اتنی تفصیل ممکن نہیں ہے اس لیے کہ جواب اس کا بہت آسان ہے کہ بھئی حیض کے دنوں میں جو کپڑے جو موزے کچھ بھی آپ نے پہنا ہے کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہوتی جب تک کہ اس پہ کوئی گندگی نظر نہ آئے آپ کو اگر اس پہ کوئی بلیڈنگ ہوئی ہے اور وہ اس کے داغ لگ گئے ہیں وہ تو ناپاک لیکن ویسے جو حالتیں جنابت میں ہو جس پہ غسل فرض ہو وہ بھی اگر لباس پہنے گا تو اس کا لباس بھی ناپاک نہیں ہوگا اور کوئی خاتون اگر مینسس کی حالت میں ہو وہ بھی اس وقت جو لباس پہنے گی چاہے ایک منٹ کے لیے ہو چاہے پورے ہفتے کے لیے ہو لباس ناپاک نہیں ہوتا جب وہ ناپاک نہیں ہوتا تو پھر اس کو دھونے کی ضرورت بھی نہیں ہے نور محمد سعودی عرب سے پوچھتے ہیں بیٹے کے پیسے سے والد جائیداد خریدے تو مالک کون ہوگا یعنی پیسے بیٹے کے اور خریدنے خریدنے کا عمل ابا کی طرف سے ہو رہا ہے کہہ رہے ہیں ہم دو بھائی سعودی عرب میں رہتے ہیں دونوں برما میں اپنے والدین کو پیسے بھیجتے تھے بڑے بھائی نے والد کو ایک جگہ خریدنے کے لیے کہا یعنی بڑے بھائی نے والد صاحب سے کہا ابا وہ فلاں جگہ خرید لیں آپ اور پیسے سب خود ہی دیے البتہ بھائی نے نہ انہیں وکیل بنایا اور نہ خود کے لیے خریدنے کا کہا یعنی بھائی نے کوئی وضاحت نہیں کی بس پیسے بھیج دی اور ابا سے بولا کہ ابا وہاں پلاٹ خرید لیں چنانچہ والد نے اپنے نام پر وہ جگہ خرید لی اس میں بھابی بھی رہتی تھیں پانچ سال بعد بھابی کے ذریعے کاغذات چرا کر اپنی ملکیت کا دعویٰ کر دیا یعنی بھائی صاحب نے جنہوں نے پیسے بھیجے تھے والد صاحب راضی نہیں تھے اور اب ان کا انتقال بھی ہو گیا ہے کیا یہ جگہ وراثت میں تقسیم ہوگی یا نہیں دیکھیں جس بھائی نے پیسے بھیجے ہیں نا ایک تو پیسے بھیجے جاتے ہیں گھر کے راشن آٹے دال وغیرہ کے لیے ابا کو بھیجے جاتے ہیں وہ تو ابا ہی کی ملکیت میں تصور کیے جاتے ہیں کہ وہ اولاد کی طرف سے ایک تبر رو ہوتا ہے کہ ابا یہ میں ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں آپ گھر چلائیں ہمارا اس سے لیکن جو پراپرٹی وغیرہ خریدی جاتی ہے تو جب تک یہ وضاحت نہ ہو کہ یہ پراپرٹی آپ اپنے لیے خریدیں یہ وضاحت بھائی نے نہیں کی تو اس وقت تک یہی سمجھا جائے گا کہ جس کے پیسے ہیں مالک بھی وہی ہے تو اس لیے بڑے بھائی نے جب والد صاحب کو ایک جگہ خریدنے کے لیے پیسے بھیجے تو والد صاحب نے چاہے وہ اپنے نام ہی سے خریدی وہ جگہ لیکن ملکیت اس کی بھائی کی سمجھی جائے گی جس نے پیسے بھیجے ہیں اگر اولاد یہ دعویٰ کرتی ہے یا والد صاحب کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ پلاٹ میرا ہے تو والد صاحب کے ذمے لازم تھا کہ وہ دلیل سے ثابت کریں کہ بیٹے نے جب مجھے پیسے دیے تھے حدیے کے طور پر دیے تھے گفٹ کے طور پہ یہ پیسے دیے تھے یا بیٹے نے مجھے یہ کہا تھا کہ یہ پلاٹ ابا آپ اپنے لیے خرید لیں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی تو جس کے پیسے اسی کی پراپرٹی سمجھی جائے گی اس لیے یہ پراپرٹی بڑے بھائی کی ہے اور اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی کرکٹر کا سینچری بنا کر گراؤنڈ میں سجدہ کرنا شہزاد صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں آج کل کرکٹ وغیرہ میں کھلاڑی سینچری مار کر زمین پر جو سردہ کرتے ہیں کیا یہ جائز ہے نیز کیا عام موقع پر بھی کسی خوشی ملنے پر سردہ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے کیا وضو ضروری ہے ضروری ہے جناب شہزاد صاحب سجدہ بھی نماز ہی کی طرح ہوتا ہے لہذا جمہور کے نزدیک جو راج قول ہے وہ اس کے مطابق باوضو ہو کے سردہ کرنا ضروری ہے تو کھلاڑی اگر سینچری بنا کے سردا کرتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ گراؤنڈ میں جانے سے پہلے وضو کر کے جائیں اور سینچری تک اس وضو کو سنبھال کے رکھیں اور میرا خیال ہے آج کل جس طرح کے کھانے کھائے جا رہے ہیں تو سینچری بنانا آسان ہے اتنی دیر تک وضو سنبھال کے رکھنا تھوڑا مشکل کام ہے لیکن بہرحال اگر کسی کا وضو ہو تو وہ اس وضو کے وضو کے حالت میں سردہ کیا جا سکتا ہے اگر وضو نہیں ہے تو پھر سردہ نہیں کیا جا سکتا صحیح اور راج قول یہی ہے کیا دوسری بیوی کو پہلی بیوی کا بتانا ضروری ہے ایک بندہ دیکھو نام نہیں بتایا اتنے ڈرپو ہیں یہ نام بھی نہیں بتایا اپنی جگہ بھی نہیں بتائی کیا نا بھائی دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت تو لے لی ہے کیا اس لڑکی کو یعنی جس سے دوسری شادی ہو رہی ہے اس کو پہلی بیوی کا بتانا ضروری ہے جب کہ میں اگر بتاتا ہوں تو زیادہ چانس یہ ہے کہ وہ لوگ نہیں مانیں گے کیا فی الحال شادی کر کے آہستہ آہستہ انہیں یہ بات بتائی جا سکتی ہے اس بارے میں رہنمائی فرمائیں ایک بندہ بھائی یہ جو بھی ان نون بندہ ہے جس نے سوال پوچھا ہے میں ایک مزاح کر رہا تھا آپ سے ڈر پھوک میں نے آپ کو کہا معذرت تو ٹھیک ہے زدہ ہیں آپ بہرحال یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ دوسری کو دوسری شادی کرنے پہلی کو نہیں بتائیں گے تو یہ دھوکہ ہے دوسری کے ساتھ وہ تو آپ کو کنوارا سمجھ کے دے رہے ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ میں پہلے سے میرڈ ہوں جتنے بچے ہیں ان کی تعداد بھی بتائیں آپ بچے نہیں ہیں تو یہ بتا دیں بچے نہیں ہیں, ہیں تو ہیں کتنے ہیں سب سچ سچ بتائیں دھوکہ دے کے شادی کرنا جائز نہیں ہے آپ کا یہ کہنا کہ وہ نہیں مانیں گے تو کوئی بات نہیں اب یہ تو نہیں کہ کسی کو منوانے کے لیے آپ جو ہے نا جھوٹ بولیں ان کے سامنے اور یہ کہنا کہ فلحال شادی کر کے آہستہ آہستہ انہوں نے بتائیں گے تو آہستہ آہستہ کیسے بتایا جاتا ہے مجھے بھی طریقہ بتا دیں آہستہ آہستہ کیسے بتاتے ہیں بھائی بتایا جاتا ہے تو ایک دم سے بتایا جاتا ہے نا اب آپ ایسے تو نہیں بتا سکتے کہ بیگم دیکھو بات یہ ہے کہ اتنی بات آپ نے کی باقی بات کل بتاؤں گا پھر کل بتا رہے ہیں کہ بات یہ ہے کہ میں جو ہوں نا بس یہاں آپ نے کیا تیسرا جملہ میں کل کہوں گا تو آہستہ آہستہ تو یہی یہ ہوتا ہے تو میرا خیال ہے جب بتایا جاتا ہے تو یہ بتایا جاتا ہے بیگم میں ایک بات آپ کو بتا نہیں سکا تھا اب بتا رہا ہوں کہ میں پہلے سے میرڈ ہوں تو جب آپ یہ بتائیں گے تو کتنی ہی سپیڈ آپ کی ہلکی ہوگی کتنا آہستہ آہستہ بتائیں گے آپ لیکن جب بیگم کو یہ پتا چلے گا نا تو اس کو بہت اسپیڈ سے جھٹکا لگے گا آپ کے بتانے کی اسپیڈ تو بہت آہستہ ہوگی لیکن اس کو جو جھٹکا لگے گا وہ بہت پاورفل ہوگا اور وہ ہمیشہ کے لیے اس کا آپ پر اعتماد ختم ہو جائے گا تو ایسے دھوکے والے کام نہ کیا کریں ان کو بتا دیں بھائی میں میرڈ ہوں اور میرے بچے بھی ہیں اور میرا پہلی بیوی سے کوئی پھڈا بھی نہیں ہے وہ بہت اچھی ہے پھر بھی میں دوسری کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ ایک شریعت نے اجازت دی ہے اور میں دونوں کے حقوق ادا کروں گا بس صاف بات کرنی چاہیے انسان کو اگلا مانے ان کی مرضی مقدر میں ہوگا شادی ہو جائے گی نہیں ہوگا تو نہیں ہوگی لیکن دھوکہ دینا یہ بری بات ہے اس کا فائدے کے بجائے نقصان زیادہ ہوتا ہے اور گناہ بھی ملتا ہے قرآن شریف ہوم ٹیوشن پڑھا کر اجرت لینا وجاہت اللہ لکی مروس سے پوچھتے ہیں میں بچوں کو ہوم ٹیوشن میں قرآن مجید پڑھاتا ہوں کیا میرا ان سے فیس لینا یا فیس کی ڈیمانڈ کرنا کہ میں اتنی فیس لوں گا کیا یہ بات درست ہے جی جب تعلیم پہ اجرت لینا جائز ہے تو وہ اجرت طے کرنا بھی جائز ہے اجرت طے اسی طرح سے کی جاتی ہے بھائی میں اتنے پیسے لوں گا اور وہ کہیں گے نہیں ہم اتنے پیسے دیں گے تو اس طرح سے کوئی بھی اجرت آپس میں طے کر سکتے ہیں تو اجرت لینے میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے اجرت طے کرنے میں بھی کوئی کوئی بری بات نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اجرت لے رہے ہوں اچھی اور محنت نہ کر رہے ہوں بچوں کے اوپر یہ غلط بات ہے بعض قاری سب نہیں بعض قاری 10 دس, دس بیس بیس گھروں میں ٹیوشن پڑھا رہے ہیں اور ہر جگہ سے اچھے خاصی تنخواہیں لے رہے ہیں وظیفے لے رہے ہیں اور جا جا بچوں کو ٹرکھا کے آ جاتے ہیں وہ ایسے ہی ان کو انگلی پھر یہ بتا دیں یہ پڑھو اتنی دیر بیٹھ کے بس کوئی محنت نہیں کر رہے ہوتے وہ یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے اگر آپ اچھی طریقے سے محنت کرتے ہیں تو پھر آپ اپنی منہ مانگی اجرت بھی لے سکتے ہیں محنت کو زیادہ فوکس کریں اجرت کے ساتھ ساتھ مزار پر عورتوں کے رقص کا حکم حافظ فریاد انڈیا سے پوچھتے ہیں مزار پر جو بعض عورتیں جاتی ہیں اور وجد میں آ کر گھومنے لگ جاتی ہیں اس کی کیا حقیقت ہے شیطانی تصرفات ہیں اور حکومت پر لازم ہے کہ ایسے مزاروں کو بند کرے یہ جو ناچ گانے کی محفلیں بیہودہ لگی ہوتی ہیں وہاں پہ وجد کے نام پہ ان پہ پابندی لگائے پولیس چھاپے مارے ان عورتوں کو گرفتار کرے ان کے خلاف کیس ہونا چاہیے یہ حکومت کے ذمہ لازم ہے تو یہ سب ناجائز ہے اسلام میں حرام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام مکمل ہو چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا کوئی ایک مزار بتائیں جہاں لوگ جاتے ہوں یا وجد میں آتے ہوں یا قوالیاں ہوتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کسی مشہور قوال کا نام بتا دیں آپ تو جو ایک چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی وہ کیسے جائز ہو سکتی ہے دین کے نام پہ اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ و نے حضرت علی کو حکم دیا کہ کوئی خبر بھی ایک بالش سے زیادہ اونچی نظر آتی ہے اس کو گرا دو تو قبروں کو پکا کرنا بھی حدیث میں منع ہے قبروں کو ایک بالش سے اونچی بنانا بھی حدیث میں منع ہے مزاروں پہ دیکھیں کتنی اونچی اونچی موٹی موٹی پکی قبریں بنی ہوتی ہیں اور جو اس میں دھوم دھڑکے ہو رہے ہیں سب حرام در حرام در حرام ہے اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے یہ بہت بڑا جرم ہے بہت بڑا گناہ ہے الفاظ برے نہ ہوں تو کیا گانا گا سکتے ہیں حافظ فریاد انڈیا سے پوچھتے ہیں اگر گانے کے الفاظ صحیح ہوں اور اس میں کوئی غلط منظر کشی بھی نہ ہو تو کیا اسے گا سکتے ہیں یا نہیں بڑا مشکل سوال کیا بھائی اگر میاں بیوی بی ایک دوسرے کو گانا سنا رہے ہیں اور موسیقی بھی نہیں ہے اس میں تو تو علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے لیکن ویسے گانا گانا اگر میوزک کے بغیر بھی ہو صرف شاعری کی نیت سے ہو تو بھی ناپسندیدہ بہرحال ہے یہ عمل بالکل سری حرام تو نہیں کہا جا سکتا لیکن پسندیدہ بھی نہیں ہے کیونکہ یہ چیزیں پھر انسان کو آہستہ آہستہ گناہوں کی طرف لے کے چلی جاتی ہیں اور اس میں گویا ایک قسم کی راضی ہونے کی بھی دلیل ہے کہ آپ ان گانوں سے راضی ہیں تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے کبیرہ گناہ نہ ہو تو کم از کم صغیرہ میں داخل ہے یہ ورنہ کم از کم مکروہ تو ہے بہر عالیہ عمل امام کا وضو ٹوٹ جائے تو نماز کیسے مکمل کریں محمد طارق صاحب گجرات سے پوچھتے ہیں اگر امام امامت کرتے ہوئے وضو ٹوٹ جائے تو اس نماز کو کیسے مکمل کریں گے بھائی اگر امام کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ جیسے ہی وضو ٹوٹا ہے تو فورن وہ پیچھے جو شخص کوئی بھی شخص کھڑا ہو اس کو آگے کر دے اور اشارہ دے دے اس کو کہ میں نے تم نے نماز آگے کہاں سے شروع کرنی ہے تو پیچھے والا شخص جو ہے نا جہاں سے امام نے نماز چھوڑی وہیں سے شروع کر دے اور پھر امام وزو کر کے آئے اور وہ نماز میں شامل ہو جائے لیکن اس کے بڑے پیچیدہ مسائل ہیں کیونکہ اس میں امام تھوڑی دیر بھی تاخیر کرے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی اور جاتے ہوئے وضو کے درمیان رک گیا ایک سیکنڈ کے لیے بھی تو بھی نماز ٹوٹ جائے گی کسی سے بات چیت کر لی یا وضو مکمل نہ کیا تو بہت سارے پیچیدہ مسائل ہیں اس لیے علماء کہتے ہیں بہتر یہی ہے بے غبار راستہ یہی ہے کہ جہاں وضو ہے تو امام وہیں لوگوں کو بتا دے بھائی نماز دوبارہ ہوگی اور سب سے نکل کے وضو کر کے آئے دوبارہ نماز پڑھائے یا کسی کو کھڑا کر دے بھائی شروع سے دوبارہ نماز پڑھاؤ کیونکہ بنا کے جو مسائل ہیں کہ جہاں سے نماز چھوڑی ہے وہیں سے شروع کرنا یہ مسائل تھوڑے پیچیدہ ہیں اس لیے علماء کہتے ہیں احتیاط اسی میں ہے کہ آپ دوبارہ سے نماز پڑھ لیں نعت میں یا محمد پڑھنا کیسا ہے ارشد صاحب تون شریف سے پوچھتے ہیں جب ہم کوئی نعت سنتے یا پڑھتے ہیں جس میں یا محمد کا لفظ ہوتا ہے میرے نزدیک تو یہ شرک ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی حاضر و ناظر ہے کیا اس عقیدے کے ساتھ ایسی نعت کا سننا جائز ہے یا نہیں بھائی اگر نعت میں کوئی یا محمد اس عقیدے کے ساتھ پڑے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری نعت براہ راست سن رہے ہیں یا میری بات براہ راست یہیں پہ سن رہے ہیں تو پھر یہ شرک ہے لیکن اگر صرف ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت میں کسی نے پکارا ہے تو پھر یہ پکار شرک نہیں ہے یہ تو محبت میں کوئی بھی کسی کو بھی پکار سکتا ہے اور یہ شاعری میں تو خاص طور پر ایسا بہت کثرت سے ہوتا ہے تو اس لیے اس پہ شرک کا فتوانہ لگائیں آپ شرک جو ہے وہ جب ہوگا جب کوئی اس عقیدے یا اس نیت سے الفاظ کہے کیا مسواک پاس ہونے سے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا عرفان ناصر ڈیرا اسماعیل خان سے پوچھتے ہیں ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ اگر کسی کی جیب میں مسواک ہو اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کی ہڈیاں نہیں ٹوٹتیں اس بارے میں وضاحت فرما دیں بائی جان ایسی کوئی بات نہیں ہے ہڈی نے جب ٹوٹنا ہوگا تو وہ ٹوٹے گی جب ایکسیڈنٹ ہوگا تو اللہ معاف فرمائے ہڈی بھی ٹوٹتی ہے سب کچھ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی اچھے کی رپورٹ رکھے سب کی کو محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے مسواک آپ نے اگر بے احتیاطی سے رکھی ہے تو وہ مسواک گھسنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے گرے اور پتہ چلا مسواک گھس گئی تو اس لیے دور مسواک یا پین وغیرہ رکھنے میں احتیاط کرنی چاہیے البتہ مسواق کا کثرت سے استعمال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے جو آج کل لوگ چھوڑ رہے ہیں اور یہ سنت موقع آئے تو اس لیے مسواق کثرت سے استعمال کرنی چاہیے اور حفاظت سے اس کو جیب میں رکھنا چاہیے اور اگر گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں تو جیب سے نکال کے آپ سامنے رکھ دیں کیونکہ ایکسیڈنٹ میں ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں پین یا مسواک وغیرہ یا کوئی بھی ڈنڈی ہوتی ہے وہ جب چوٹ لگتی ہے تو وہ خود بھی جسم میں باڈی میں گھسنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو ڈرائیونگ کے دوران بہتر یہی ہے کہ مسواک جیب سے نکال کے سامنے رکھیں یا کسی ڈراز میں رکھیں آپ بیرون ملک والے بیوی اور والدین کے حقوق کیسے ادا کریں سعد بن مختار صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں ہمارے لوگ پیسے کمانے کے لیے بیرونِ ملک جاتے ہیں دبئی کویت وغیرہ کوئی ایک سال میں آتا ہے تو کوئی ڈیڑھ سال میں آتا ہے جب کہ اس پر والدین اور بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں اس میں بعض اوقات بیوی سسرال میں پس جاتی ہے اس میں وہ کیا طرز عمل اختیار کرے بھائی یہ تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا جن عورتوں کی میاں باہر رہتے ہیں ایک ایک سال اور پھر وہ ریٹائرمنٹ پہ آتے ہیں ریٹائرمنٹ پہ جب وہ ساٹھ پینسٹھ سال کے ہو چکے ہوتے ہیں تو پوری زندگی بیوی نے تنہائی میں گزار دی ہوتی ہے تو یہ بڑا ظلم ہے جو ہمارے معاشرے میں عورتوں پر ہوتا ہے اب جب جوان تھا میاں تو اس وقت سال میں ایک چکر لگایا کرتا تھا وہ وہ بھی پندرہ دن کے لیے یا دو سال میں ایک ایک مہینے کے لیے اور جب بوڑھا ہو گیا تو بیچارہ آ کے جو ہے نا وہ چوبیس گھنٹے بیگم کے پاس رہتا ہے تو بیگم بھی بوڑھی ہو گئی خود بھی بوڑھا ہو گیا تو یہ طریقہ بالکل مناسب نہیں ہے میں اکثر بیان میں ایک بات بتاتا ہوں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے یوم یا فرمر امن عقی و ام ہی و ابی ہی و صاحبتی ہی و بنی ہی اللہ فرماتے ہیں قیامت میں ایسی ہول نہ کیا ہوں گی کہ انسان اپنے بھائی سے اپنے باپ سے دور بھاگے گا اور اپنی ماں سے بھی دور بھاگے گا وصاحبتی ہی اور اس سے بھی دور بھاگے گا جو اس کے ساتھ رہا کرتی تھی تو ماں کو ماں کہا باپ کو باپ کہا بھائی کو بھائی کہا لیکن بیوی بی کو زوجا نہیں کہا جو اصل لفظ ہے بلکہ کہا بیوی بی کو صاحبہ ساتھ رہنے والی اس سے اس میں اس طرح اشار ہے کہ جب انسان کا کسی عورت سے نکاح ہوتا ہے تو وہ پھر ہمیشہ اب شوہر کے ساتھ رہتی ہے جہاں جہاں شوہر جائے گا ماں بیوی بی اس کے ساتھ جائے گی تو اس لیے اصل طریقہ اس میں یہی ہے کہ شوہر اگر کہیں جاب کر رہا ہے اول تو باہر جاب نہ کریں اپنے ملک میں کریں یہاں گزارا نہیں ہو رہا تو باہر جائیں تو کوشش کریں بیگم کو ساتھ لے کے جائیں اور یہ بالکل ہی ناممکن ہو گیا ہو تو ایک مجبوری کی بات ہے ایک الگ ہے تو اس میں پھر کوشش کریں کہ روزانہ فون پہ بات کر لیا کریں والدین سے بھی بیوی سے بھی اور خرچہ دونوں کو بھیجا کریں تو پھر ٹیلی فون ہی ہے جس کے ذریعے آپ حقوق ادا کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کی خیر خیریت معلوم کر سکتے ہیں لیکن بہرحال کوشش اس کی کرنی چاہیے کہ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وصاحبت ہی زوجہ کو اللہ نے صاحبہ سے تعبیر کیا ہے اور اس میں مرد کا بھی فائدہ ہے وہ بھی گناہوں سے اس کا بھی بیوی کے بغیر گناہوں میں پڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے کیا عامل کی کمائی حلال ہے عبداللہ صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں میرے والد صاحب ایک عامل ہیں وہ جو عمل کرتے ہیں کیا اس سے ملنے والی آمدن حلال ہوگی یا حرام ہوگی بھائی یہ جو عاملوں کے عمل ہیں نا یہ ہماری سمجھ میں آج تک نہیں آئے ہیں میں نے بڑے بڑے عاملوں سے ملاقات کی ہے کہ بتاؤ کیا سلیبس ہے تمہارا کیا سیکھتے ہو تو بڑے بڑے عامروں نے ہمیں بتایا ہے اپنے راز بتائے کہ ککھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں آتا بس ایسی ایک ہوائی چیزیں چل رہی ہیں جس پر پوری ایک مدار ہے تو اس لیے یہ عملیات پر تو نہ پہلے مجھے کبھی یقین تھا نہ ہے اور بظاہر لگتا نہیں ہے کہ مستقبل میں کبھی عملیات پر مجھے یقین بھی آئے گا لیکن اتنی بات ہے رقیہ جنات بھگانے کے لیے آپ کوئی آیت پڑھتے ہیں یا رقیہ کرتے ہیں تو یہ جائز اور رقیہ میں بعض دفعہ جو الفاظ ہیں نا الفاظ قرآن مجید جیسے سور فاتحہ پڑھ کے جن بھگایا جاتا ہے اس آیت الکرسی پڑھ کے جن بھگایا جاتا ہے تو بعض دفعہ بعض لوگوں کے رقیہ میں بڑی تاثیر ہوتی ہے کیونکہ سامنے والے کا اس پر اعتقاد زیادہ ہوتا ہے یا وہ خود پرہیزگار زیادہ ہوتا ہے تو اس بیس پہ اس کے رقیہ میں اللہ نے دوسروں کی نسبت زیادہ تاخیر رکھی ہوتی ہے رقیہ کہتے ہیں دم کرنا تو اس دم کے پیسے لیے جا سکتے ہیں کیونکہ کسی بھی چیز میں آپ ٹائم جب سرو کر رہے ہیں تو اس ٹائم کے پیسے آپ کے لیے لینا جائز ہے لیکن اس میں دھوکہ نہ ہو دھوکہ عامل لوگ بہت کرتے ہیں وہ یہ شو کرتے ہیں ہم نے پتہ نہیں اتنے جنات قبضے میں لے لیے اتنے کو آگ سے آنکھ سے جلا دیا ہے اور موکل چھوڑ دیا تمہارے اوپر موکل نہیں چھوڑ چھوڑے ہوتے یہ خود لمبی لمبی چھوڑ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے تو یہ کر دیا تو وہ کر دیا اس میں بہت الو بناتے ہیں تو اس الو بنانے کے وز میں جتنے پیسے یہ لیں گے یہ حرام ہوگا سیدھی سیدھی بات کریں بھائی اگر آپ پر جن ہے تو میں ایک رقیہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس رکیے میں اللہ تعالیٰ شفا دے دے اور میں چونکہ ٹائم لگا رہا ہوں وقت اپنا صرف کر رہا ہوں تو اس وقت کے میں پیسے لوں گا تو اتنی بات ہو تو ٹھیک ہے لیکن عام طور پر اتنی بات ہوتی نہیں ہے اس میں گھمانا پھرانا اور الو بنانا اور لفاظی اور حسار اور ٹوپی ڈرامے بہت ہوتے ہیں اس میں والد صاحب سودی بینک میں ہو تو بیٹی کو رشتہ بھیجنا یعنی کسی کے ابا سودی بینک میں ہوں ان کی بیٹی سے شادی کرنا یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں دانیال صاحب کو ہاٹ سے پوچھ رہے ہیں اگر کسی کا کسی لڑکی کا ابا یعنی ابا تو میں کہہ رہا ہوں کسی لڑکی کے والد سودی بینک میں نوکری کرتے ہوں تو اس کے ہاں رشتہ بھیجنا کیسا ہے اگر رشتہ ہودائے تو وہاں جا کر کچھ کھانا پینا یہ لین دین کرنا کیسا ہے بھائی جو آدمی حرام کماتا ہو اس کی بیٹی سے بھی شادی بالکل جائز ہے لیکن پھر بعد میں مسئلہ یہ ہوگا کہ ان کے گھر جا کے کھانا پینا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا تو آپ اگر یہ پھڈے اور لڑائی افورڈ کر سکتے ہیں تو شادی کریں نہیں کر سکتے تو پھر یہاں شادی نہ کریں آپ کیونکہ آپ کے لیے وہ ان کے گھر جا کے کھانا پینا جائز بھارل نہیں ہوگا اگر ان کی اس کے علاوہ کوئی اور ارننگ نہ ہو دوسرے نکاح میں کون سی شرط لگا سکتے ہیں دوسری شادی میں محمد رفیق صاحب کرناٹک سے پوچھتے ہیں کیا دوسرا نکاح شرط پر کر سکتے ہیں کہ بیوی بی اور اس کی فیملی سے کہے کہ میں ہفتے یا دس دن میں صرف ایک مرتبہ بیوی بی کے پاس آؤں گا یعنی دوسری بیوی بی کے پاس کیونکہ پہلی بشاشت کے ساتھ دوسری ساتھ شادی کی اجازت نہیں دے رہی ہے اور لڑکی اور اس کے گھر والے اس پر راضی بھی ہو جائیں تو کیا شریعت میں اس نے کی کوئی گنجائش ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ دوسری شادی کر رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں چونکہ پہلی کی طرف سے اجازت نہیں ہے تو میں آپ کے ساتھ برابری نہیں کروں گا میں دس دن میں ایک رات آپ کے پاس گزاروں گا یا ایک ہفتے میں ایک رات گزاروں گا جو شریعت نے حکم دیا ایک رات ادھر ایک رات ادھر 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 یہ میں افورڈ نہیں کر سکتا تو بھائی اگر وہ لڑکی والے مان جاتے ہیں تو ٹھیک ہے کیونکہ عدل جو ہے یہ تو بیوی بی کا حق ہے نا دوسری بیوی بی کا حق ہے کہ وہ آپ سے یہ مطالبہ کرے کہ جتنی راتیں پہلی کے پاس گزار رہے ہیں اتنی ہی میرے پاس بھی گزارنی ہے تو اگر وہ اپنے حق سے دستبردار ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے نہیں مجھے اتنی باریاں نہیں چاہیے آپ کی مجبوری ہے تو میں اس کے ساتھ ہی شادی, شادی کرنے کے لیے تیار ہوں تو ٹھیک ہے جس کا حق ہے جب وہی وہ دستبردار ہو رہا ہے تو جائز ہے لیکن مشورہ میرا یہ ہے کہ شادی کریں تمیز سے پراپر طریقے سے تو نہیں تو اس میں یعنی فسادات زیادہ ہیں کیونکہ اللہ نے عورت کو ہر وقت یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنے حق کا بہرحال مطالبہ کر سکتی ہے آپ نے آج ایگریمنٹ کر لیا کہ میں آپ کے پاس دس راتوں میں ایک رات آؤں گا اور وہ راضی ہو گئی اس وقت تو راضی ہو گئی بعد میں اس کا میٹر گھوم گیا اس نے کہا یہ کیا میاں نو دن تو مارکیٹ سے شارٹ رہتا ہے ایسے میاں کا مجھے کیا کرنا ہے تو دس دن میں ایک دفعہ آراہم گیا اور بعد میں وہ مکر گئی اور کہنے لگی نہیں مجھے میرے پورا حق چاہیے تو یہ ایسی شرط ہے جو قیامت تک لازم نہیں ہوتی جب وہ مطالبہ کرے گی کہ پورا حق چاہیے تو پھر آپ کو اس کا پورا حق دینا پڑے گا یعنی یہ ایس ایسا حق ہے جس سے وہ کسی بھی وقت جو ہے مطالبہ کر سکتی ہے دس بردار بھی جب چاہے ہو سکتی ہے مطالبہ بھی جب چاہے کر سکتی ہے تو پھر مجبوراً آپ کو عدل بھی کرنا پڑے گا اور پھر پھڈے ہوں گے لڑائیاں ہوں گی اور اگر عدل نہیں کرتے تو پھر آپ طلاق کی طرف جائیں گے اور طلاق کے بھی آپ کو پتہ ہے معاشرے کو نقصانات ہوتے ہیں اور پھر اولاد ہو گئی تو وہ طلاق کے بعد اولاد کیا کیا آؤگے درج نہ مسائل ہیں اس لیے جائز ہونا ایک الگ بات ہے لیکن میرا مشورہ یہی ہے کہ کریں تو تمیز سے کریں بھائی ٹھیک ہے میں کر رہا ہوں جس نے روکنا ہے روک لے دم نہیں ہے تو دم نہیں ہے تو پھر آپ خود سوچ لیں کہ آگے کیسے چلائیں گے اس معاملے کو کیا طلاق کی فرضی دستاویز سے طلاق ہو جاتی ہے شوہر اولاد نہ چاہے تو بیوی کیا کرے نورین اسلام آباد سے پوچھتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کی دوسری بیوی ہوں شادی کو تین سال ہو گئے ہیں شادی کے تین مہینے بعد شوہر کے بھائی نے گھر میں بہت فساد وغیرہ شروع کیا تھا جس کی وجہ سے ہم دونوں نے مل کر یہ سوچا کہ ہم انہیں دکھانے کے لیے خلا کا جالی ثبوت بناتے ہیں یعنی دوسری بیوی نے پہلے میاں کے ساتھ مل کر کہا کہ ہم کھلا کے جالی ڈاکومنٹ بنا کے پہلی بیوی بی کو دکھا دیں گے کہ بھائی علیدگی ہو گئی ہے تاکہ وہ ہماری زندگی میں مداخلت نہ کریں چنانچہ ہم نے عدالت سے کھلا کے پیپر بنائے مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی میں نے بنا دیے اس کے بعد ہم ساتھ رہ رہے ہیں کیا ہمارا نکاح باقی ہے یا نہیں نیز میرے شوہر مجھ سے اولاد نہیں چاہتے جب کہ پہلی بیوی بی سے ان کے چار بچے ہیں دو کو تو میں ہی پالتی ہوں ان کی وجہ سے میں نے ماں باپ کو چھوڑا مگر اب میں کوئی فیصلہ چاہتی ہوں اس بارے میں رہنمائی فرمائے آپ نے عدالت سے جو کھلا لیا اس پہ الفاظ کیا تھے اگر یہ الفاظ تھے کہ میں اپنے شوہر سے خلا لیتی ہوں اور شوہر نے نیچے سگنیچر کر دیے تو وہ واقعی کھلا ہو گیا اور ایک طلاق بائن ہوئی ہے نکا ٹوٹ گیا اب دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں آئندہ دو طلاقوں کا اختیار ہوگا اور اگر اس خلا پہ جو ہے وہ طلاق تھی تین طلاقیں لکھی ہوئی تھیں تو تینوں طلاقیں واقع ہو گئی ہیں دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا تو خلا کے پیپر آپ دوبارہ سے دیکھیں اگر اس میں خلا ہی کے الفاظ ہیں تو ایک طلاق بائن ہے کیونکہ طلاق میں مذاق یہ جھوٹ چلتا خبر تو جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن اس میں اگر الفاظ ہیں کہ میں اپنی بیوی کو کھلا دیتا ہوں یا میں اپنے شوہر سے کھلا لیتی ہوں اور شوہر نے سگنیچر کر دی ہے تو یہ کھلا ہو جائے گا اور وہ ایک طلاق ہوتا ہے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے آئندہ دو طلاقوں اختیار رہے گا دوسرا مسئلہ یہ کہ آپ کے میاں کے پہلی بیوی سے اتنے بچے ہیں اور آپ سے نہیں بچے چاہتے تو عورت شوہر جو ہے بیوی سے اولاد روک نہیں سکتا نہ عورت شوہر سے پوچھے بغیر اولاد روک سکتی ہے نہ شوہر بیوی کی مرضی کے بغیر حمل روک سکتا ہے حمل روکنے کی کوئی تدبیر اختیار کر سکتا ہے یہ جائز نہیں ہے تو آپ کے شوہر کو چاہیے میں افسوس کرتا ہوں کہ آج کل دنیا سے خاندانی لوگ پتہ نہیں کیوں ختم ہو رہے ہیں بھائی اگر آپ دوسری شادی کریں تو اولاد کے لیے کریں مصیبت یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں بیوی بی چاہیے مگر اولاد نہیں چاہیے تو اس کا مطلب ہے ان کو صرف افسوس کی بات مجھے یہ تھوڑی ابیوز لینگویج استعمال کرنی پڑ رہی ہے ان کو صرف چسکے چاہیے ہوتے ہیں گھر نہیں بسانا چاہتے وہ تو بھائی اسلام میں جو نکاح ہے وہ تو اولاد کے لیے ہے ایک عورت ہو آپ کا گھر ہو اس یعنی جیسے ایک عورت کو آپ نے گھر دیا تو دوسری عورت کو بھی آپ گھر دیں عورت کو صرف شوہر نہیں چاہیے ہوتا پروپر گھر چاہیے ہوتا ہے اور گھر کی ڈیفینیشن دیواریں دیواریں اور چھتوں کو گھر نہیں کہا جاتا گھر اس کو کہا جاتا ہے جس میں اولاد ہو خاندان آباد ہو تو اس لیے جب بھی دوسری شادی کوئی کرے تو اولاد کی نیت سے کیا کریں نسل روکنے کی نیت سے نہ کیا کریں, کہ بس ہمیں جو ہے نا ذمہ داری نہ اٹھانی پڑے نہ بچوں کی اور بس ہمیں جو ہے نا زوجہ چاہیے اور پھر برابری بھی نہیں کر رہے ہوتے اس کے ساتھ تو وہ یعنی ایک تھوڑی سی نامناسب حرکت ہے یہ تھوڑی سی کیا بہت زیادہ سی تو اس لیے جب نکاح کریں اولاد کے لیے کیا کریں اور آپ نے بہرحال جس نیت سے بھی کسی نے نکاح کیا ہو تو بیوی کی مرضی کے بغیر بہرحال اولاد روکنا جائز نہیں ہے کیونکہ اولاد جیسے باپ کا حق ہے ماں کا بھی حق ہے اذان کے بعد کی صحیح دعا کیا ہے اذان کے بعد کی دعا اچھا انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ مگر اب میں کوئی فیصلہ چاہتی ہوں تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر اولاد نہیں چاہتا تو یاد رکھیں عورت کو اولاد کی ضرورت بڑھاپے میں شوہر سے بھی زیادہ ہوتی ہے شوہر تو مر جاتا ہے عورت دیوا ہو جاتی ہے اس کی اس کی جوانی میں بھی اولاد ضرورت ہے بڑھاپے میں بھی ضرورت ہے تو میں مشورہ دیتا ہوں کہ جو مرد اس طرح کا ظالم ہو اور وہ اولاد پیدا نہیں ہونے دیتا تو عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اس سے طلاق لے کے کہیں اور شادی کرے جہاں اس کو اولاد ملے بہتر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلام میں نکاح کا بنیادی مقصد ہی نسل ہے نکاح کا بنیادی مقصدی اولاد ہے یہ جو اللہ نے مرد اور عورت میں شہوت رکھی ہے اس کا بنیادی مقصد ہی اولاد ہے اور حدیث میں جو نکاح نہ کرنے سے روکا گیا ہے نکاح کے بغیر زندگی گزارنے سے روکا گیا اس کی وجہ فقہ محدثین بیان کرتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ تاکہ نسل پیدا ہوتی رہے باب النح باب الطیل باب الطیل نوہی اجلی تاب تبت نے باب باندھتا ہے کہ وہ وجہ جس کی وجہ سے نکاح سے اجتناب سے اسلام نے منع کیا ہے وہ وجہ ہے اولاد کیونکہ اولاد نہیں ہوتی اگر نکاح نہیں کرتے تو نکاح کی تو بنیادی مقصد ہی اللہ نے نر اور مادہ اور مرد اور عورت جو پیدا کی ہیں جو پیر بنائے وہ تو اصل نسل بڑھانے کے لیے بنائے تو نکاح میں بہت بڑا مقصد بلکہ سب سے بڑا مقصد اولاد ہوتا ہے تو اس لیے اگر کوئی میاں زبردستی اولاد ہی نہیں ہونے دے رہا کسی عورت کی تو اس عورت کو چاہیے کہ وہ اسے علیحدگی لے اور کہیں اور نکاح کرے تو اس لیکن اس میں ایک بات یہ کہ یہ علیحدگی لینا واجب نہیں ہے جائز ہے دوسری بات یہ کہ علیحدگی لینے کی صورت میں یہ بھی ہو کہ وہ جو پھر آزمائشیں آئیں گی ان کو برداشت بھی کر سکتی ہو بعض دفعہ اس طرح کا میاں ہیں اور عورت نے اولاد لے لی مگر آگے جا کے جناب وہ کوئی رشتہ ہی نہیں مل رہا یا مل تو ہے وہ اچھا رشتہ نہیں مل رہا اور پھر عورت پہلے سے بھی زیادہ آزمائشوں میں آ گئی تو ایسی آزمائش میں اگر آپ کو یعنی پڑھنے کا خطرہ ہے پھر اسی شوہر کے ساتھ گزارا کرنا چاہیے کیونکہ اصول جو جس اصول پہ انسان کو زندگی گزارنی چاہیے وہ اصول یہ ہے کہ جب دونوں طرف مصیبت ہو تو جو بڑی مصیبت ہوتی ہے اس کی وجہ سے چھوٹی مصیبت کو برداشت کیا جاتا ہے تو اگر کسی خاتون کا شوہر اس طرح ہے اور وہ سمجھتی ہیں کہ علیحدگی لینے کے بعد میں اس سے زیادہ آزمائشوں میں آ جاؤں گی ابھی کم از کم سہارا ملا ہوا ہے گھر ملا ہوا ہے نان نفقہ مل رہا ہے اور زنا سے بچی ہوئی ہوں لوگوں کی تان و تشنی سے بچی ہوئی ہوں لیکن اگر علیحدگی ہو گئی تو دوبارہ اس سے اچھا میاں ملنا ممکن ہی نہیں ہے یا بہت مشکل ہے یا آزمائشوں میں پڑ جاؤں گی تو پھر سم اس از بیٹر دین نتھنگ لیکن بہرحال شوہر کو پھر بھی گناہ ہوگا کہ وہ بیوی کی اجازت کے بغیر نسل کیوں روک رہے ہیں اذان کے بعد کی صحیح دعا کیا ہے اذان کے بعد کی دعا میں کچھ الفاظ کی تبدیلی کی گئی ہے کچھ الفاظ کو حذف کیا گیا ہے اس کی کیا وجہ ہے کتنی دعا مانگنی چاہیے افشاں صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں اذان کے بعد کی جو صحیح حدیث سے دعا ثابت ہے اللہ ربح رب دعوتی تعمہ وصلاط القاعمہ آتی محمد ان الوصیلۃ و الفیلا و باف ہُو مقام محمود انلدی واطا ان نقل تخلف المیات اس میں وہ درجر رفیع کے جو الفاظ ہیں یہ اضافی ہیں تو یہ ثابت نہیں کیا صدقے کے بعد کوئی خاص نیت کر سکتے ہیں اگر غریب کی مدد کے لیے اسے پیسے دیے مگر صدقہ خیرات وغیرہ کی کوئی نیت نہیں کی کچھ دیر بعد خیال آیا کہ بھئی اس کے والد صاحب کے لیے یہ سارے ثواب کر لوں میں تو بعد میں یہ نیت کر سکتے ہیں جی ہاں کر سکتے ہیں یہ عائشہ صاحبہ نے کراچی سے پوچھا ہے صدقہ کرنے کے بعد آپ اللہ سے دعا مانگ لیں اللہ جو میں نے صدقہ کیا اس کا ثواب میرے والد صاحب کو بھی پہنچا دیں تو یہ جائز ہے عورت کا سر کے پچھلے بال سامنے ٹرانس پلانٹ کر کے لگانا اگر کسی عورت کے بال پیچھے کی طرف زیادہ ہوں اور سامنے نہ ہوں تو کیا وہ سر کے پچھلے حصے کے بال سامنے ٹرانسپلانٹ کروا سکتی ہے کیا یہ شرن جائز ہے ام میں عائشہ کینڈے سے پوچھتی ہیں جی ہاں جائز ہے بشرتے کہ وہ خاتون اپنے ہی بال لگوائے کسی اور عورت کے بال یا مرد کے بال یا جو ہے وہ یعنی انسانی بال وہ لگانا جائز نہیں ہے اپنے ہی بال وہ لگوائے جا سکتے ہیں کسی اور کی انسان کے بال جائز نہیں ہیں عصق مفتی طارق مسعود